0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 A cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio Armida Presentazione di Riccardo Pecci Buonasera a tutti gli ascoltatori e bentornati al ciclo rossiniano di Rete Toscana Classica. Troppo è noto che nessuna delle tre grandi nazioni, che come dicono i giornali, camminano alla testa della civiltà, crede agli spiriti meno dell'italiana. Così scriveva Giacomo Leopardi in uno dei suoi pensieri. Questo è particolarmente vero per l'opera italiana dell'Ottocento. Nella cenerentola di Rossini, come è noto, non ci sono fate, zucche, topolini o scarpette. Il librettista Jacopo Ferretti aveva giustificato la sua scelta di sopprimere tutti gli ingredienti fantastici della storia presentandola come un rispetto alla delicatezza del gusto romano che non soffre sul palcoscenico ciò che lo diverte in una storiella accanto al fuoco. E il secolo si conclude con l'Alice del Falstaff di Boito Verdi che irride con queste parole la leggenda popolare di cui si serve per incastrare Falstaff. Fandonie che ai bamboli raccontano le nonne con lunghi preamboli per farli dormire. Il fantastico, insomma, come fandonia da caminetto o come strategia di addormentamento. Con queste premesse, la scelta di Rossini di dedicare alla maga saracena armida e al suo giardino incantato la terza delle sue opere composte per il Teatro San Carlo di Napoli suona decisamente in controtendenza come se non bastasse con la scelta di questo soggetto Rossini si stava invischiando in una competizione non facile come notò maliziosamente qualche critico napoletano già durante i mesi di gestazione dell'opera le vicende di Armida e del cavaliere cristiano Rinaldo cantate nella Gerusalemme liberata del Tasso avevano infatti già ispirato una schiera di musicisti grandi e meno grandi tra i quali occorre menzionare almeno Lulli, Vivaldi Handel, Traetta, Iommelli, Gluck, Haydn. E tuttavia c'è almeno un paio di ragioni che rende perfettamente logica la scelta di un argomento come Armida, che andrà in scena al San Carlo il 9 novembre 1817. La prima. Un anno e mezzo circa prima del debutto, un incendio aveva devastato il San Carlo e, terminati i lavori di restauro, l'impresario, Domenico Barbaia, aveva tra le mani una macchina teatrale senza rivali in tutta Europa. Comprensibile dunque che Barbaia cercasse uno spettacolo in grado di valorizzare fino in fondo questa macchina, con tutte le sue risorse musicali, coreutiche e scenotecniche. Ed è evidente che portare in scena il meraviglioso della Gerusalemme liberata, il favoloso regno stregato di Armida, fosse la sfida giusta per il San Carlo rinato nuova vita. Seconda ragione. Il fascino dell'Armida del Tasso era sicuramente il veicolo perfetto in cui incanalare la magia di una prima donna in carne ed ossa, il soprano spagnolo Isabella Colbran, la signora dei palcoscenici napoletani che, con la sua figura ammaliante e con i virtuosismi del suo straordinario organo vocale, aveva sedotto Barbaia, il re Ferdinando, il pubblico partenopeo e infine lo stesso Rossini, che avrebbe sposato nel 1822. Come musa rossiniana, Isabella aveva già legato il suo nome a Elisabetta, regina d'Inghilterra, e dopo Armida sarebbero venute, tra le altre, Ermione, la donna del lago, Semiramide. Nella lettera del 21 luglio 1817, in cui Rossini informa la madre del progetto di Armida, si legge anche «Colbran saluta tutta la famiglia, compreso il cane». Indizio divertente di come, nella testa e nel cuore di Rossini, la cantante e la maga fossero ormai indissolubili. Dopo Armida, peraltro, Rossini non tornerà mai più ad avventurarsi sul terreno del fantastico e nel 1853 rifiuterà un libretto con queste inequivocabili parole. «Io sono sempre stato molto amico della naturalezza e della spontaneità delle situazioni. Se dovessi dare un consiglio, sarebbe quello di rientrare nei limiti del naturale» anziché inoltrarsi nel mondo delle stravaganze e delle diavolerie, da cui dicono i filosofi moderni di aver tanto faticato per liberare la troppo credula umanità. Il meno persuaso dell'operazione Armida, a conti fatti, sembra essere stato Giovanni Schmidt, il poeta dei reali teatri chiamato a collaborare con Rossini. Nella prefazione al libretto è palpabile il suo imbarazzo di letterato cresciuto nella tradizione classicista, e dunque erede di una schiera di intellettuali che dalla fine del Seicento, anche quando si travestivano da generosi riformatori dell'opera, in realtà cercavano sostanzialmente di ammazzarla, l'opera in musica, riportando il più possibile le sue follie entro i binari ragionevoli del teatro di prosa. Nella prefazione troviamo quindi le tipiche preoccupazioni da classicista per il meraviglioso del soggetto dell'Armida, le proteste contro il ridimensionamento degli amati recitativi a favore dei pezzi concertati, ovvero i pezzi cantati da più personaggi, e anche le proteste contro l'ingombrante presenza del ballo nell'atto secondo dell'opera, colpevole di obbligare il poeta a rinunciare a un mucchio di bei versi. Rilievi che in filigrana ci parlano delle caratteristiche del teatro musicale rossiniano, un teatro che non teme appunto di comprimere lo spazio della parola nel senso che pretende la concisione del dettato poetico, a favore dell'espansione musicale, che nell'Armida prende tra l'altro anche la forma della danza. Rossini, per inciso, non si fece alcun problema a tagliare ulteriormente i versi del suo librettista, immaginiamo con quanta soddisfazione di quest'ultimo. Vittimismo a parte, oggi non possiamo però negare che Schmidt alla fine confezionò per Rossini un libretto funzionale allo scopo. L'opera inizia mentre Gerusalemme è sotto assedio da parte di Goffredo di Buglione e degli altri guerrieri crociati. Dudone, capo dei paladini franchi, è caduto e riceve sulla scena i militari onori dei suoi compagni. Compare però, sopra un cocchio, Armida, nipote del nemico Idraote, re di Damasco, e lo splendore e l'angelica possanza di questa femmina fanno sì che i paladini si dimentichino subito della salma del povero Dudone. Seguendo le indicazioni di Draote, che la accompagna ma è reso irriconoscibile da un travestimento, Armida implora dieci eletti campioni che la aiutino a recuperare il trono di Damasco, che le sarebbe stato tolto appunto dal perfido zio. Lo scopo di questa menzogna è ovviamente allontanare da Gerusalemme i migliori guerrieri di Goffredo e indebolire così l'esercito cristiano. Goffredo, nonostante i cattivi presentimenti, cede alla richiesta di Armida anche perché sostenuta dagli altri paladini già preda della seduzione della donna unica condizione posta da Goffredo è che prima i guerrieri scelgano il successore di Dudone toccherà poi a questi individuare i dieci campioni i paladini eleggono allora Rinaldo con grande scorno di Gernando un crociato che aspirava allo stesso incarico per Idraote proprio Rinaldo è la miglior preda che la nipote deve assicurargli Non è un compito molto difficile per Armida. Scopriamo infatti che Rinaldo le deve la vita. In passato lo ha tratto in salvo da un agguato teso dai nemici. E la maga ha gioco facile nel conquistarlo. Le basta far leva sui suoi sensi di colpa e anche sull'attrazione che il guerriero, dal momento del salvataggio, aveva provato per lei, anche se repressa per senso del dovere. La rapida capitolazione di Rinaldo offre una grande occasione a Gernando. Quest'ultimo ironizza sul valore del paladino chiamandolo vincitor di donzelle e lo accusa, lui che è Franco, di provenire dalla serva Italia. Per Rinaldo è troppo. Al duplice affronto risponde sguainando la spada e in un duello fuori scena Gernando ha la peggio. L'uccisione di Gernando suscita lo sconcerto generale e Goffredo intima a Rinaldo di consegnarsi il prigioniero. Ma Rinaldo, invece di porgere ai lacci la destra preferisce seguire il consiglio di Armida e scappare con lei scegliendo le ritorte d'amor le catene dell'amore piuttosto che quelle della prigione il secondo atto ci trasporta sull'isola della fortuna il regno di Armida presso un'orrida selva che si popola sotto i nostri occhi di demoni che guidati da Astarotte inneggiano alla vittoria di Armida la maga giunge con Rinaldo a bordo di un carro volante tirato da due draghi offre a Rinaldo pace e amore il piano di Draote è fallito perché Rinaldo ha liberato tutti i paladini che Armida aveva sedotto. Dunque ora, dice la maga, possono amarsi senza rancore. Rinaldo la perdona e la selva si converte in un magnifico palagio, traboccante di geni, ninfe, amorini e piaceri, che eseguono danze e canti a beneficio della coppia. Per eccitare la passione di Rinaldo, Armida fa apparire un giovane guerriero che cerca dapprima di resistere alla gara di seduzione di un gruppo di ninfe, e infine si abbandona e lascia che le sue armi siano sostituite da ghirlande di fiori. Il terzo e ultimo atto si apre sulla visione di un giardino incantato limitato da amene colline e valli ombrose. In questa bellezza si fanno cautamente strada due crociati, Ubaldo e Carlo, in missione per conto di Goffredo di Buglione. Devono scuotere Rinaldo dalla prigionia di Armida e convincerlo a rituffarsi con tutte le sue energie nella Guerra Santa. Sanno che ciò che li circonda è inganno e insidia, ed è solo grazie ai doni magici ricevuti dal saggio da Scalona che hanno superato tutti gli incantesimi frapposti da Armida. Un gruppo di larve in sembianza di ninfe cerca di soggiogare Ubaldo e Carlo come era accaduto al giovane guerriero apparso nell'atto precedente. Ma i due, usando una verga magica, fanno scomparire gli inferni mostri. Ed ecco finalmente comparire i nostri Rinaldo e Armida, che si tengono beati per mano e godono del loro amore. La maga è costretta ad un certo punto ad allontanarsi e Carlo e Dubaldo si precipitano verso Rinaldo. Lo rimproverano senza mezzi termini per la sua viltà, mentre la lotta per Gerusalemme infuria, l'indomito guerriero, il più forte fra i fanchi ed i latini, si è reso schiavo di Armida. Rinaldo esita. Il colpo di grazia è uno scudo lucente che gli riflette la sua immagine, il paladino stenta a riconoscersi nell'uomo imbelle, fiacco, debole, vile, che gli appare nello scudo e decide alla fine di partire con i suoi compagni. Armida fa appena in tempo a scorgere, sbigottita, la fuga dei tre. Invoca in vano le potenze infernali e allora si mette sulle orme dell'amante traditore. Lo raggiunge furiosa all'esterno del suo palazzo. Carlo e Dubaldo invitano Rinaldo a superare quest'ultima prova. Se resisti a suo vezzi, alle lacrime sue, il più grande ha ragione sei degli eroi. Armida si fa umile, si offre di servire Rinaldo come un'ancella fedele pur di rimanere con lui, ma il crociato resiste, anche alla richiesta di ucciderla piuttosto che abbandonarla in vita. Come le dice, cangiar non puoi tua sorte, non la possio cangiar. Ha un'ultima esitazione quando Armida sviene, ma intervengono prontamente Ubaldo e Carlo a trascinarlo verso il mare. Quando si ridesta, Armida è sola, disperata e incerta sul da farsi. Due larve, due fantasmi, sorgono accanto a lei. Una è la vendetta, l'altra è l'amore. La maga respinge l'amore e abbraccia la vendetta. I demoni le conducono il suo carro tirato da draghi, con il quale Armida si leva in volo, dopo aver ordinato ai demoni di distruggere il giardino lussureggiante e ripristinare l'orrida selva iniziale. Una prima cosa da notare a proposito di questo libretto è la sua articolazione in tre atti, invece che negli abituali due, caso assai raro nel Rossini serio italiano, che accomuna Armida ad altre due opere napoletane, L'Otello ed Il Mosè in Egitto, entrambe in tre atti. Di fatto, tra due atti sostanzialmente d'azione, il primo e il terzo, scolpiti più o meno secondo il consueto modello dell'opera seria rossiniana, il librettista inserisce una sorta di intermezzo extratemporale ed extraspaziale, come è stato scritto. L'atto secondo è infatti una specie di idillio amoroso che si svolge fuori dallo spazio e dal tempo, come suggerisce già lo scambio iniziale tra Armida e Rinaldo. Il crociato è smarrito ed esclama «Dove sono io?». Armida risponde «Al fianco mio!» e Rinaldo a sua volta «O oh, me beato!». Insomma, i due amanti abitano non un luogo e non un tempo, bensì la beatitudine del loro stare insieme. È un atto, quello del giardino, nel quale l'azione cede il passo alla musica, alla danza, con l'inserimento di ballabili di derivazione francese estranei alla tradizione italiana e infine al gioco spettacolare delle trasformazioni sceniche a vista. Il carro di armida che diventa un seggio di fiori, l'orrida selva che diventa un magnifico palagio. La bella simmetria di questa architettura in tre atti, per inciso, deve avere gratificato la sensibilità classicista di Schmidt, di cui va apprezzato anche lo sforzo di riappropriarsi, per quanto possibile, di alcuni aspetti dell'originale del tasso, sganciandosi un poco dalla matrice della maggior parte delle armide melodrammatiche, ossia il libretto scritto da Philippe Quinault per Lully e poi riutilizzato da Gluck. L'unica vera licenza del libretto rossiniano rispetto al tasso è l'idea che Armide e Rinaldo si conoscessero e provassero un'attrazione reciproca da prima dell'arrivo della maga al campo cristiano, espediente necessario, secondo il librettista, a rendere verosimile la passione che esplode nel corso dell'opera. La musica di Rossini ha asseconda in modo mirabile questa disposizione della materia, che senza dubbio ha contribuito a ispirare. Abbiamo detto che il primo atto è un atto abbastanza tipico da opera seria rossiniana, che tende a montare gli interventi solistici dentro costruzioni più complesse, introduzioni, duetti, terzetti, quartetti, finali, tanto che in tutto l'atto c'è una sola aria, quella in cui Gernando reagisce, male, come sappiamo, all'elezione di Rinaldo. Non soffrirò l'offesa, numero 4 della partitura. Ciò che però c'è di anomalo nell'atto è che tutte le tensioni drammatiche che si manifestano tra i personaggi vengono annullate via via, invece di crescere e propagarsi al resto dell'opera. Goffredo è inizialmente ostile alla richiesta di Armida, poi però si uniforma piuttosto rapidamente al desio e le permette di ripartire con un drappello di crociati. Rinaldo, a sua volta, deve fare i conti con la rivalità e la gelosia di Gernando, ma entro la fine dell'atto, come sappiamo, Gernando giace ai suoi piedi morto e ormai non costituisce più un problema per nessuno. L'ultima tensione drammatica ad essere eliminata è proprio quella tra Armida e Rinaldo, L'eroe sembra fermamente deciso a tenersi lontano dalla donna per senso del dovere, ma a fronte degli attacchi della maga la sua costanza comincia subito a vacillare e, in men che non si dica, il guerriero si dichiara un amante costante di Armida. Tutto ciò accade lungo il primo duetto della coppia, Amor Possente Nome, che ha la classica forma di un numero multipartito della cosiddetta solita forma del melodramma ottocentesco, congegnata appunto per esprimere il trapasso da una situazione emotiva ad un'altra, da un affetto a un affetto contrastante. All'inizio di questo duetto Rinaldo è già sofferente ma fermo nella sua decisione di continuare a fare il suo dovere di crociato, alla fine è tra le braccia di Armida. Di questo celebre duetto, tra le pagine subito apprezzatissime dal pubblico, ascoltiamo ora il secondo tempo, vacilla questi accenti, nel quale Rinaldo, incalzato da Armida comincia a esitare sul da farsi poi il breve tempo di mezzo in cui il guerriero cede di schianto ah non possio resistere sì, tamerò costante e infine la cabaletta nella quale Rinaldo e Armida si confessano quanto provano l'uno per l'altra cara, caro per te quest'anima prova soavi palpiti che esprimere non so
1: vaci Yeah. Mm-hmm. Hey, hey, hey.
0: Abbiamo ascoltato le voci di Cecilia Gasdia e Chris Merritt nell'edizione discografica di Armida diretta nel 1992 da Claudio Scimone, di cui ci serviremo lungo questa presentazione. Bene, a partire dalla cabaletta che concludeva l'ascolto, la relazione tra Armida e Rinaldo smette di evolversi e rimane per così dire congelata fino al terzato inoltrato. Lo è già nel delizioso duetto, De, se cara te son io, che i due amanti intonano nel bel mezzo del concitato finale primo, un duettino statico e del tutto privo di contrasti di affetto. Totalmente statici sono soprattutto i due duetti successivi che Rossini fornisce ad Armida e Rinaldo. Il primo, Dove sono io, per l'atto del giardino incantato. Il secondo, Soavi catene, per l'atto terzo. Entrambi privi di contrasti di affetto non sono scritti nella solita forma multipartita dei duetti né potrebbero presentare la loro articolazione interna. Sono infatti un'unica gettata di lirismo e presentano significativi punti di contatto tra loro. Il primo breve duettino, come dicevamo poco fa parlando del secondo atto, è un idillio che ci trasporta, per così dire, fuori dal tempo e dallo spazio ed è cantato da Armida Rinaldo sopra il letto di fiori in cui Armida ha magicamente trasformato il suo carro. Grazie a un'orchestrazione ricercata, tocca accenti di morbidezza sensuale nell'impasto di voci e strumenti che ci fanno facilmente pensare all'opera francese della seconda metà del secolo. Un'orchestrazione soprattutto impreziosita dal timbro caldo di un violoncello solista. Un altro strumento ad arco solista, il violino, ha invece il compito di introdurre e ornare l'ultimo duetto di Armida Rinaldo, soavi catene, che corrisponde di fatto all'ultimo momento di felicità della coppia. Le soavi catene ordite dall'amore si traducono nella indissolubilità delle voci, che procedono unite per tutta l'estensione del breve duetto. grande significato drammatico hanno appunto anche le scelte vocali di Rossini, alcune decisamente insolite. Pensiamo alla distribuzione delle voci. Rossini scrive con Armida l'unica delle sue opere, escluse le farse in un atto, che mettano in campo una sola voce femminile, quella della protagonista. L'obiezione che è il dramma a escludere altre voci femminili non tiene. Come sappiamo, nel teatro rossiniano esiste ancora la possibilità di assegnare certi ruoli maschili a cantanti donne, specializzate in parti virili. Ma questa è una possibilità che appunto Rossini qui esclude, tanto che circonda la voce di Armida con un esercito di voci di crociati che cantano da tenore. Oltre a Rinaldo abbiamo Goffredo, Eustazio, Gernando, Carlo e Ubaldo. Ruoli che complessivamente salgono a sette se consideriamo che perfino Astarote in origine era un tenore. La faccenda costituirebbe un notevole problema produttivo non fosse subito invalsa la pratica di attribuire due ruoli allo stesso cantante. Infatti Carlo e Ubaldo non appaiono che nell'ultimo atto, mentre Goffredo e Gernando solo nel primo, quindi, volendo, possono essere portati in scena dagli stessi interpreti. Per inciso, a Napoli Rossini, oltre alla Colbrana, aveva a disposizione un cast maschile di assoluta eccezione. Andrea Nozzari per il ruolo di Rinaldo, Giuseppe Ciccimara per Goffredo e per Carlo, e Michele Benedetti per l'unico ruolo di basso, quello di Draote, forse inserito nel primo atto solo per poter sfruttare la maestria di questo straordinario cantante della compagnia di Barbaia, oltre che per ragioni di completezza vocale nel quartetto del primo atto. La scelta di porre al centro della partitura di Armida la voce della Colburn si commenta da sola. Significa riconoscerle anche sul piano musicale quella funzione di regista degli eventi che la maga possiede nell'intreccio drammatico. Se l'Armida del Tasso seduce con gli atti dolci e col bel viso e con voce di sirena, quella di Rossini cerca di pilotare, di manipolare gli uomini che ha intorno innanzitutto con l'incanto della coloratura, con l'arte quasi soprannaturale del suo gorgheggio belcantistico. Questa inclinazione è già evidente al principio del quartetto del primo atto, sventurata or che mi resta, nel quale Armida simula la sua disperazione dopo che Goffredo non ha immediatamente raccolto il suo appello. ma la pagina esemplare dal punto di vista del potere manipolatorio del vocalizzo di Armida è certamente la celeberrima D'amore al dolce impero, l'aria che la maga intona nel finale secondo. Mai come in questo punto Armida e la sua voce ci appaiono come le creatrici e le padrone assolute del mondo incantato che abitano. Caso assai raro nel teatro rossiniano l'aria è scritta in forma di tema con variazioni. La melodia delle strofe separate dagli interventi del coro e ornate dalla voce in modo diverso, strofa dopo strofa, e progressivamente sempre più funambolico. L'insistenza su una vocalità acrobatica, oltre a essere una precisa scelta stilistica di Rossini, potrebbe anche essere la conseguenza di una necessità. All'epoca dell'Armida, la voce della Colbran era infatti già in fase declinante e mostrava le prime difficoltà a sostenere le note lunghe in canto spianato. Come Rossini sapeva bene, uno dei rifugi sicuri del suo talento era appunto l'arte della diminuzione, della fiorettatura vocale, che quindi poteva essere stato stimolato ad usare con particolare larghezza. Ed è indubbio che proprio questo ingombrante sfoggio belcantistico rappresenterà successivamente un ostacolo alla buona accoglienza dell'Armida, perfino in occasione di riproposizioni abbastanza recenti dell'opera. Sembra ancora difficile accettare la reale natura del vocalizzo in Rossini, ossia quella di uno strumento tecnico relativamente neutro, che copre una gamma di sfumature molto vasta, e non è affatto confinato a esprimere felicità, esultanza o addirittura ilarità. Come è stato ben detto, la coloratura segnala semplicemente uno stato di vibrazione emotiva del personaggio, che può benissimo essere gioiosa, come invece dolente o patetica, come è il caso della parte di Armida nel quartetto che abbiamo ascoltato prima. Dove il bel canto sembra però fare un significativo passo indietro è alla fine dell'opera. Qui non ci attende nessuna spettacolare uscita di scena sulle note di un rondò funambolico, tanto che qualche recensore dell'epoca parlò deluso di istanchezza e trascuratezza di Rossini. A noi pare esattamente il contrario, se si sono comprese le intenzioni del compositore. Dal momento in cui Armida deve riconoscere il fallimento del suo sogno narcisistico e sviene, il suo canto abbandona il vocalizzo e si spezza, si riempie di esitazioni, assecondato dall'orchestra. Questo andamento spezzato caratterizza anche l'andantino successivo di Armida, dove sono io fuggì, che inizia dalle parole e dalla musica del duetto del secondo atto e ci mostra una donna distrutta, che cerca anche vocalmente di ricomporsi, mentre esita tra lo spettro dell'amore e quello della vendetta. destino sulla scena di Armida diventerà quello dell'opera rossiniana a lei dedicata. A Napoli sarà ricevuta piuttosto bene dal pubblico, anche se in modo più ostile da parte della critica, che accuserà l'opera di essere italo-alemanna, rinnovando la vecchia diceria di un Rossini inguaribilmente tedeschino, amante delle cose difficili. Più che alemanno, in realtà l'esperimento rossiniano ci consegna la sua opera italiana più francesizzante che fonde il belcantismo dell'opera seria italiana con un imponente apparato spettacolare e con il linguaggio della danza. Dato tanto più significativo della versatilità rossiniana, quanto più consideriamo che il 1817 è anche l'anno della Cenerentola e della Gazzaladra, due dei più grandi successi di Rossini rispettivamente nel campo dell'opera comica e della semiseria. La buona accoglienza dell'Armida è testimoniata dalle successive riprese, anche fuori d'Italia. E tuttavia a Napoli l'opera tornerà compressa in soli due atti, segno di qualche incomprensione con gli spettatori partenopei. Così però come sul palcoscenico il bel canto di Armida perde il potere di sedurre Rinaldo, l'Armida di Rossini cesserà lentamente di avere presa sul pubblico europeo e come la sua protagonista dovrà attendere il suo riscatto, che sembra ormai fortunatamente un fatto indiscutibile. Grazie per la vostra attenzione. Una buona serata ancora a tutti gli ascoltatori. Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. Armida, presentazione di Riccardo Pecci.